0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。Hello， 一方，我问你哦，身为一家专业的 Podcast 制作公司的创办人，请问你都怎么帮你的节目做营销
1: ？主要其实现在的 Podcast 的播放器的那个推荐机制其实不太好，所以我们通常都是先蹭别人的流量。<笑>
0: 那我的小节目也可以蹭一下吗
1: ？好啊，你想上哪一个节目？<笑>真的假的
0: ？那我斜杠很多，所以应该很多都可以上。可以，可以来看看看。
1: 对啊，主要很少去投放，例如说 Facebook 或 Google 广告，这方面其实比较少，因为它的转换率相对来讲其实蛮低的
0: 。但你知道吗？我最近听说一个大神，你知道我们学校就是很多学长、学弟、学妹、同学们都是大神们。嗯认是你也是因为另外一位大神嘛<笑>、啊？对，他就跟我讲说：“我跟你讲，我们公司超厉害，我们在把行销跟科技做结合。”然后你知道吗？我就一脸懵，说：“哈什么行销科技两个字我都听得懂，就合在一起有点困惑这样。
1: ”对啊，我也觉得这个行销跟科技的结合，其实对我们俩来来讲都是一个还蛮陌生的领域。今天就要好好的来了解一下。
0: 来请教一下我们今天这位大神，到底什么叫做以前听过 FinTech， 什么叫做 MarTech？ 那我们就要欢迎我们今天的来宾是我们的爱酷智能科技股份有限公司的商务长暨策略长，总办听名字就很厉害，共同创办人 Mike。我们欢迎 Mike
2: 。Hello， 大家好，我是爱酷智能的 Mike。Hello。
0: 那个亲爱的学弟啊，你知道我刚刚在前面就跟易方聊啊，我觉得说像以前听到 fintech， 我至今都觉得说，因为像昨天你的同学跟我介绍说，他的另外一位朋友同时又做了 POS 机，同时又做了那个投币式的贩卖机，就是那种智能贩卖机，然后用的都是比如说 fintech 这个核心的技术，你知道吗？在我的认知中，我觉得 POS 机跟智能贩卖机很遥远，但他们都用同一个技术。那你可不可以介绍一下？感觉比这个 fintech 更新？的 Martech 技术到底在干嘛
2: ？好，我先说学姐，你讲的那个 POS 机加智能翻翻机，我大概知道是谁，就那个很,很什么<笑>什么云嘛，对不对？<笑>呃、<笑>那个我跟那个也算认识这样。哎、欸，其实蛮有趣的是，是其实他们的这一念后面跟 Martech 也会有关系哦，待会可以跟大家来分享一下。那先回到这个学姐你这边的问题啊，就是那什么是 Martech？ 而且 Martech 它的词它就是 marketing 跟 technology 的一个整合的一个名词。那其实每个领域，像刚刚学姐你讲到的、欸，其实金融，欸、f i n a n c i a l 就会有这个 fintech。那其实还有很多产业，基本上都会，应该是说未来每个产业都会跟科技有关。像不动产就有 A property tech， 然后甚至连那个人力资源也有这个 HR tech。那基本上这会是一个险区。所以呢，基本上我觉得重点其实不是 tech 的部分<笑> ，tech 大家就把它想成是一个技术的基础。那反而所以 Martech 就是用科技去解决呃行销上遇到的问题。好、哦，那这个科技呢，其实大部分啦，现在遇到的大概分成几种。可能第一种是可能是比较像是软体上的开发哦，所以其实，在 Martech 领域讲的工程师哦，或是这个 R&D， 就是所谓的研发人员，大部分是在做软体跟这个系统上的开发。那第二种呢，如果更进阶一点，可能跟这个品牌调性有关，它可能会有一些 IoT， 哦，就是所谓跟物联网。的整合，甚至跟他们的各种行动装置来做一个整合的这方面的应用。好，那在这个科技的基础下面呢，那来完成各种行销上的这个需求，那就会是 Martech 的范畴。那行销上的需求包含什么呢？大家知道行销其实很大的重点，可能包含你从品牌认知的曝光，哦，找对你的目标客群，在你的目标客群呢，用对的内容来沟通，那甚至时间到了，针对特定的频率。然后让他再收到回访的讯息，或是专属促销的讯息。那再来呢，或是利用他的社群能力哦，让这个用户分享更多给他的用户，变成他的忠实观众哦，忠实的来分享你这个品牌。那以往这些行销的事情呢，建在刚刚讲的科技基础上，它都会有更快、更有效益的方式来进行。那这大概就是一个 Martech 的一个蓝图。那在这蓝图里面呢，其实还有很多不同的细项。那每家公司可能也都会有一些自己各自擅长的部分哦，甚至也会互相的合并串接或是整合来完成这些内容哦。但重点呢，其实我觉得大家还是记得一个点，就是 b r a t e c 是用科技去解决行销的问题。所以如果当你们觉得哎、欸，这个是行销上遇到的一个痛点，包含你可能转化啊、曝光、啊、流量。那只要在科技软体或者是其他新的应用上可以协助的，那蛮容易在这个时代都被归类为泛 Martech 的范畴。这样
0: 一方听起来我们两个很需要哎、欸，这个世界上有人不需要，超级需要
2: 。其实他就是每个领域都跟行销会有关嘛，比如说做 To B To C， 可能略有不同，但一定都会有点行销这样
0: 子。哎、欸，一方我终于知道，你知道吗？那天麦克我看他这么年轻，然后就偷偷问一下他们公司的规模、嗯，我发现他们公司很大哎、欸。我这样今天听完之后，发现说为什么他公司可以快速而变这么大，原来就是全世界都需要他的服务。
1: 对、啊、而且你们服务的范围算是非常的广
2: ，所以我觉得其实也是跟大家的这个领域有关。其实像刚刚讲这个 Martech 是用系统啊、软体开发来解决行销的问题，其实市场上大概会分成，我自己觉得会分成两种派别。哦，这个派别呢，一方面是我是以创业者的角度来说啦，一种呢是很致力于。单一强力的功能的系统开发，搭上这个世界创业的主流，可能就是所谓的这个 SaaS 哦，就是云端可以你直接注册密码开通使用的这种系统哦的服务。那这种呢，通常他们会是专攻一个单一的解法。举例来说，像我刚刚讲的行销里面，可能从曝光啊到呃客户细分啊、再行销啊、CRM， 对不对？这些都是好几个面向，他们可能就会挑一个领域，就比如说，哎，我专门做行销自动化很厉害。或是哎，我专门做这个会员的这个素材很厉害，或是我专门做预测消费者的频率很厉害，要挑一个细项。那这时候他就是一个很专注在产品上面，所以他这时候的调性会比较像科技公司，可能老板的组成啊，或者是团员的组成都是以更精实的工程师为主，这是一个流派。那大家刚刚讲到说，哎，这个是否是全世界会都需要呢？哎，其实这种流派就不一定了，就像它是这个细分市场一样。哦，就说哎，有些做 t B 的，他觉得哎，如果我电子报可以行销自动化很厉害，那他就会去往这边走。哦，那如果 t C 的可能就觉得哎，我不一定会需要用到。那第二种呢流派是比较走整合路线的。哦，那我们其实是走比较整合路线的。怎么说呢？因为就像刚刚讲的，其实所有的行销都会跟科技有关嘛。而其实行销跟科技它是很冲突的。就我举例来说，哎，今天一个有行销脑的人。我跟一个工程师，他的思维方式是完全不一样的所以你说你要给客户一个行销科技的服务的时候，基本上其实内部的团队整合啊，跟打架都会蛮厉害的哦。这是市场上很难有很多公司是内建行销科技的 DNA 所以当在整合的时候，通常就会需要一批的人是带有科技思维的行销人，跟愿意配合这个行销市场转变的技术人员，他们去组成一个专案的团队。那这过程中呢，可能就会有新的产品研发，或者是新的客户需求来提供。但重点呢，其实是他们可能这一群会更 focus 在客户的整体需求，来提供一个 total solution。哦，所以像刚刚学姐讲到说，我们公司规模现在大概100人，我们其实用四年的时间成长到大100人，那其实算是蛮快的。那其实主要也是为了是解决是 total solution 的这个需求。所以其实我们的100人里面，工程师大概占呃5十左右。那剩下的呢，其实 PM 啊、企划、啊、Account Manager， 甚至是 Planner， 它其实都会是蛮重要的。那重点是，这些人他其实都必须具备科技跟行销的一个整合思维，才能服务好中大型的品牌客户
0: 。那 Mike 就是刚刚有讲了，你们公司的人都要有行销脑跟科技脑。那像你自己本身是学，比如说是。广告系，或者是学什么资工系之类的专业科系出身的吗
2: 、欸？其实都不是、欸、我是算是跨域转型。我自己其实以前念的是文组啦，我那时候是念那个台北大学的不动产与城乡环境学系，所以其实我一开始那时候，因为台北大学是、呃、算是蛮不错的文组学校，那里面那时候鼓吹的风气其实蛮多是当公务员可能多一点、喔、所以其实以前我在学校。那时候一毕业的时候也没有什么工作经验，我就去考试，啊，结果运气很好，就是当年毕业的时候就考上那个高考哦，所以其实我在这个还没有当兵前呢，因为当年是龙年嘛，所以其实那个当兵排队排很久，我就先去公家机关上班了，就当那个高考的公务员做了半年。然后后来那时候就发现说，哎、欸，其实那时候真的非常的弱啦。感谢那时候很多的这个同事包容我。哈，那时候连那 Excel 也不太会用啊，然后什么文书能力很差，然后应对应对都不太行。然后那时候呢，就是做的很挫折。那结果那时候也觉得说，哎、欸，这环境好像自己还要变强嘛。那可能那个环境相对是比较安稳的。然后所以我就觉得，哎、欸，那时候就很毅然毅然做的决定就是把这个公务员辞掉，然后去考上了研究所。然后那时候是到正大念研究所，那因为我本来是念不动产的嘛，所以考上的其实还是不动产相关的，是正大的地震研究所，土地行政的那个地震。那但是我在里面的时候就开始会比较选修，像是不动产金融啊、不动产投资领域，就是那时候觉得，哎，不当公务员了吧。你要成为一个这个商业人士、金融人士就，就那时候就想要当那个精英的这个白领阶级的感觉，所以就一直选修这种金融啊、投资分析啊，然后商业模式啊、经济这一种类型的。那那时候也开始就是啊，把以前的技能能力这些都补强了，开始比较有数字的思维哦。所以其实我的数字的思维，然后因为也写论文嘛，逻辑的思维，然后撰写文章的能力这些的，都会在那时候有个转变。那影响我最大的，其实是我在这个。毕业前呐、啊，因为那时候刚好拿到一个奖学金，我、哦、其实那时候蛮焦虑的，因为在从投入职场嘛，就会担心说啊会不会没有以前这个高考公务员混得好这样。因为我那时候只实要辞职的时候，是有闹那,那个家庭革命，家人都会觉得说，哎你疯了吗？这样子一个大学毕业而已，好不容易有高考，所以当年公务员是很夯的、哦、因为那时候刚好是零八年金融海校玩的复苏期嘛，所以其实市场上的时候是二十二 K 政策。哦、那可是那时候高考起薪可能就是4 5 K 哦之类的
0: 。我应该也会说你疯了吧？反对票加一。<笑><笑>对
2: ，那时候就是爹不疼娘不爱的、哦，然后就是每天都会去读那种鸡汤，说什么啊自己选择的路跪着也要走完那一种这样子。对对对，后来有走完了。<笑>那时候在毕业前就是阴错阳差拿到一个奖学金，就是可以去上海呃复旦大学，就复旦大学也是上海算是很棒的大学啊，就像台大也有跟复旦有那个合开 EMBA 嘛。好像叫什么台大班，复旦大学那时候刚好我是那边是硕士生交换，我就去了，就想说哎、欸，可以再体验一下人生这样子。那就一去的时候，他给我那个价值观很大的冲击因为我有说，我那时候在念硕士的时候，其实学很多是跟这个商业有关的嘛，然后也梦梦想变成一个精英的白领人士，所以那时候还接很多企业的案子、研究案、参加比赛什么的，我、哦、就是为了成为一个那样的人士。那我到大陆的时候，在上海的时候啦，那时候这个三观就被颠覆了。为什么？因为那时候发现哇，每个人其实都比你认真哦。因为那时候是二零一三年的上海吧。然后那时候是复旦大学，它其实是蛮特别，因为它其实就是分两派：一派就是在地的的,的有钱人，一派就是外县市的状元啊，或探花，然后远到而来到上海念书。所以里面就分两种人，就是一种就是钱霸，一种就是学霸。对，然后那时候去的时候，你就发现说，哎，我靠，你跟这个上海的在地的这种比，你就觉得，哎，那、这个经济条件差很多。那跟外县市各省的状元比，你就是哦，真的是学霸，而且是那种大家应该都听过一句话啊，就是说，哎，如果比你优秀的人还比你努力，那多恐怖，对不对？我就觉得那边每个人都比我优秀，又都比我努力。那我那时候就发现说啊，完蛋了，我这个自以为在台湾这样很认真，好像可以往这边走，但是其实怎么拼，好像都用努力是赢不了他们的、哦。那时候还开始觉得啊，那我应该在上海要看一些这种金融啊、投资啊、不动产以外的东西。那那时候才遇到这个呃创业相关的题目，这蛮有趣的。那时候是因为我没什么学分的压力了嘛，因为那快毕业了，论文也写完了，所以那时候反而就发现说，哎、欸，因为在二零一三年的时候，那时候刚好是互联网，就是台湾的网络的时代，大陆叫互联网兴起的时代，而且那边的创投非常的多，在复旦大学对面就有一个。新创的基地大概有六栋楼吧，然后里面有住了好几个孵化器跟创投，我、哦、叫做这个 InnoSpace 的这样的一个园区在复旦对面，然后这时候就开始有非常多的创投会跑来学校，然后基本上就是举办各种的比赛 pitch， 然后跟。各种的这种商业交流，那基本上呢都会很愿意的给学生创业的这个资金哦。所以举例来说，你只要哎投资人这个在一个 P 区中获胜，哎可能就是五十万台币，我就出去了。但是他们大陆都很凶啊，他就说：“哎、欸，辅导你公司成立，但五十万台币占你四十 percent 股份。”我当年不觉得有什么，现在就觉得真的是太妖瘦了。对，当年觉得哎、欸，有人给你五十万，可以让你做项目，很棒这样子
0: 。现在还有这种机会吗？五十万我可以投，地方要不要加一股？好，对啊，對對
2: 對现在大家都觉得哎、欸，我们自己当自己天使的 OK 这样子。那当年穷学生嘛。那时候就独身之毒不畏虎啦，就想说，哎、欸，反正也也没什么包袱，然后啊，跟你们拼硬的也拼不赢你，不然去看看有没有什么新的连接好了。那因为我水瓶座的，其实我还蛮会天马行空的，然后我也蛮擅长简报跟这个财务的分析嘛，所以那时候很意外，刚好在创业这个题目上，哎、欸，反而我的。简报能力蛮强的，为什么？因为其实大家试想一下，在做这个 pitch 的时候，其实大部分都这样吧，其实全世界规则都差不多哦。你上台，给你六分钟，六分钟告诉我你在做什么，然后投多少钱，未来有什么愿景，然后六分钟就下台。哦，台湾啊，大陆啊，基本上差不多。所以那时候我就参加了很多这种的的 pitch 跟练习，然后也也得到一些名次。那那可能那时候的题目都是随时发想，就是说它可能不像现在是这么稳健的一些公司，那时候可能是一个。商业模式或者是那是一个商业的概念，它可能就可以拿来比赛了，反正是非常出奇嘛。然后那时候就预借好，就得到比比比不知道为什么到学期末的时候，居然变成校内那时候的冠军。然后教授就也很 open 的就说：“哎，虽然你是台湾来的，但就是还是可以推派你去这个孵化器或加速器，直接直接去跟创投来来聊这样子。”所以那时候就觉得哇，很酷这样子。那我那时候也从中得到成就感嘛，然后也发现说：“哎。”其实原来相比别人，我也不是只靠念书或什么就会赢。但是如果今天是这种跨域的思考整合，从零到一，那说不定是我我的强项。哦，所以那时候就哎、欸，因此得到了蛮多的收获，然后也也得到了一些成果。但那时候最后，因为那时候还很初期，所以并没有真的在那边成立公司啊，或者是……但是其实像现在很多加速器们在上的课。其实我在当时就用很接近实战的方式有乱过了，比如说股权的设计啊，然后这个新创如何包装商业模式啊，然后像是 EMBA 有时候会上的这个商业模式图啊、价值主张图啊，那基本上那时候我是在大陆都是 K 大陆那个那个简体中文版的，然后 K 完我们就直接会实战提取，然后来做。所以那时候十年前吧，就觉得哎蛮蛮刺激的，收获蛮大的。对啊，其实中间人生还蛮多挫折的，就是我我没有马上从事创业，也跟这些波折有点关系啊。就是呃，我那时候回来之后，其实我我在当兵的时候遇到一个蛮严重的一个意外，因为我是考上公务员嘛，所以我可以申请替代役。我、哦、替代役是在那个台中都会公园当驻行队，就每天晚上在那个山上的一个大公园巡逻这样。那时候我就遇到了一个蛮严重的病，就是我的那个椎间盘突出，然哦，就是像所谓俗称的骨刺。哦，那我也不知道为什么我那么年轻会得骨刺。后来在当兵的时候，不知道为什么我的身体就是越来越不好，就是那个脊椎那边就开始越来越痛嘛。那其实脊椎神经被抽到的时候，其实是臀部、大腿啊、屁股那边会很痛，就没办法走路。然后后来甚至你很难坐着，就只能躺着。然后那时候是越来越严重，然后检查不出来。那后来是真的太严重了，我记得那天是刚好有个台风来园区，然后我们在园区断水断电。然后道路也太很中断吧，然后是公务员们也都不在，我就只留几个替代役在山上。然后那时候是我痛到没办法起身，然后就直接叫救护车急诊帮我送下去。送下去之后，在台风天紧急开刀，就因为开脊椎嘛，就要用那种全身麻醉，所以我有经历过那种就是，哎，自己一个人在外地，然后没有家人没有朋友，然后被推进手术房，说来来，你代要全身麻醉哦，自己签手术同意书
0: ，自己签自己。
2: 对自己签自己啊，对啊，然后自己就很像那个什么，哎，网络上有流传什么孤独排行榜啊，第一名就
1: 是自己<笑>。自己排到很孤单呢，
2: 对，就很孤单，没办法，因为那时候家人也在外地嘛，因为我在那边当兵这样子，啊，后来就经过这个辛苦的复健啊，然后复健完了之后呢，那时候复健到一半的时候，也有一个机运，我觉得蛮影响我，就是因为学校在学校我的表现还算不错，所以很多教授或什么其他没有推荐工作给我。那其中有一个比较有趣的词是,是跟不动产又跟创业有点关系，是那时候大概二零1 4年左右吧，然后那时候刚好东京宣布拿下这个奥运的主办权，所以那时候台湾人非常爱去日本投资房地产。所以那时候呢，就是有一个老板找上我，他自己在日本根耘了二十多年，他是说，哎，他那个有人推荐我嘛，就是说，哎，对这个创业啊，或者对不动产或者对整体的这个能力都蛮不错的，所以他想要找我帮他开台湾的分公司，然后他去负责日本的公司，那我们就可以两边合作，就是，哎，我这边是找台湾的投资人，然后做。市场分析及服务，让他们去买日本的房地产。那他觉得在日本当地呢提供中介跟管理顾问的相关的服务。好，那那个应该算是我我第一个跟真的创业项目比较有关。那那时候因为也没什么钱嘛，所以他们等于是说，哎，就是让我用很少的金额入股，然后再给我一部分的这个算是干股这样子。那公司就成立了。然后平常老板也都在这个日本哦，所以台湾就是我自己一个，然后带着另外一个年轻人一起做。然后那时候就试着从零到一把这个公司建起来，就就是从第一次，然、哦、后就是刚毕业就开始跑这种公司登记啊，然后做网站啊，做名片啊，然后开始第一次的业务啊，办说明会等等的、哦。所以那时候其实也蛮拼的。那时候身体还没好，那时候还要那个穿铁衣就开始做。但后来那时候也打击蛮大的，因为就是因为我觉得那时候还年轻啦，有时候呃也自我的怀疑啊，或是会比较重，所以那时候就会发现说，哎。就觉得可能那个几个合伙人或股东里面啊，也许他们并没有真的想要，哎、欸，让公司很好的发展，他们可能就是想要赚一波这个这时机财，或者是说，哎、欸，其实他们并没有那个愿景之类的。哦、因为年轻人很重视梦想跟愿景，呃，理念就开始有点不太一样。然后再来又有别的股东加入、哦，然后就开始有一些摩擦跟冲突这样。那后来我就退出了，那时候其实打击蛮大的、哦，因为那时候是我身体刚康复嘛，就是哎。欸好不容易从这个半身不遂开完刀，慢慢要站起来了。有人来找你，然后你本来很开心。哦，后来坐一坐，哎，发现理念不太相得，啊，沟通一下之后又沟通不起来，然后最后就退出、哦。所以那时候其实打击是蛮大的。那那时候刚好就是有个机缘嘛，就是因为我之前有在国泰金控的体系里面实习过，然后刚好可能他们也有缺人吧，就是不动产投资的部门刚好有缺人。那他们不动产投资的部门是在帮这个集团。就是来者分析大型的商用不动产，所以看的标的都是百货啊、商场啊、物流中心啊、饭店啊这种。那这样投资标的，它金额都是大概八十到一百亿左右。那这个就很吃财务，第二个是它很吃趋势跟市场的分析。哦，所以其实我以前学的或擅长那一套，又会一直被拿出来用。就比如说，哎，我很我的数字很敏感，我对商业模式，我对各个领域，我都有点略有涉猎、哦。所以我又回到这个国泰金控的这个体系来做商用不动产的投资，对啊。所以，呃，如果像刚刚学姐你问我说，哎，我我的领域是什么？其实到目前为止，你会发现，哎，其实基本上，我觉得大概就是商业，然后数字跟投资的思维，然后个人简报能力跟创业的的的思维的经验为主。哦，所以倒不是太什么行销啊，或是技术。好，那接下来我就在这个国泰的体系里面，就是做了三年左右。那那时候其实我一直也都跟新创圈算是有有连结啦。那那时候因为从上海那个经验、比赛经验啊，然后发展的经验，其实也都有在传承。所以我那时候有在政治大学的商学院晚上，他们会有一些通识的课程，是专门是像以创业入门啊，或是商业模式这样的主题。哦，那气管系的教授会找夜市来讲。那我觉得有连续几年都是当他们其中像是商业模式啊，或者是行销类的讲师。哦，那时候的行销主要更 focus 在创业类的行销，哦，不是像这种哎这种很创意或者很 fancy 的那种广告业的行销，主要就是在讲一家新创你怎么来分析这个 TA。所以像课堂上有时候那种什么 STP 四 P， 然后在可行性，然后。怎么商业模式图这种的，其实我也都把它拿来当做课程的内容。好，然后教一教之也过了，就刚刚讲的其实也两三年嘛。然后某一次是遇到我现在的这个合伙人之一哦，他比较算是这个投资人，比较少参与经营。然后那时候呢，他其实就是混成学生来听我上课。哦，就是那时候刚好是他应该是在正大有点事啊，然后就发现哎，晚上有一个以创业为主题的课程，这样子，他就好奇就来听，他就伪装成学生坐在台下。然后我那时候其实就有注意到，我就想说，哎，这个人怎么看起来，这好像不太像学生，这有点，他那时候应该四十岁了吧，所以看起来就是有点超龄。但那时候我就不管他，就把他讲完。那讲完之后，他就跑来接触我，那时候看起来怪怪的，就是觉得就，就哎，有人突然就说，哎，我们现在正准备跟这个人家要开创这个新的公司，或是他那时候不是讲行销科技，他那时候是讲说，啊，可能是跟 AI 啊，或是什么那种很炫的词有关，然后问我有没有兴趣了解一下。我一开始听就觉得很像诈骗，我是说、欸，那你为什么会想要这个找我嘞？他就说，哦，因为这个团队刚开始嘛，他们也很希望再找一些多样性的核心人物啊，一起来打拼这一种的。我听起来很像，很像诈骗，所以，我一开始防备心很重啊。我一开始还有跟他交换 mail， 然后就想说，哦，那不然再聊一聊这样。然后后来就发现说，哦，原来他是跟我们现在的这个另外一个合伙人，就是 A C E O， 他们准备要成立这个爱酷智能这一家公司。然后我那时候就说，哎，那不然你让我去跟这个我我现在的 partner 就是 CEO， 那叫 Jason， 然后还有我们营运长叫超哥，我们来聊一聊。然那聊一聊就发现说，哎，就是哦，真的是很靠谱踏实的这个创业的项目哦，然后也有一些想法。那我就有跟他们交流我自己在新创这边的经验嘛，以及我擅长的事情。所以反而那时候很多加速器比赛刚开始啊，或者很多新创。刚开始的时候，其实很多台湾的团队是第一次接触到，但我已经算是蛮熟悉了。你要我做个 BP， 你要我很快速的做个 pitch， 你要我跟投资人介绍商业模式，很精准的释出多少股份，这种概念其实我都大概有了。那我后来就大家加入这个团队嘛，然后一起来做。那我们一开始的时候大概七个，包含初创成员在公司成立的时候大概是七个人左右。那现在大概发展到大概一百个人。那我自己一直都。不是做城市开发端的，所以我后来随着发展，我现在基本上就是管所有的呃行销，然后跟收入有关的，以及像策略合作，还有协助募资这一端。所以我我只身是商务长跟策略长嘛，就是基本上产品研发或纯技术类以外的，那我都会有参与这样子
0: 。我觉得你知道，一凡我在马祖就是做那个伴手礼，我不是有一个股东吗？然后他们是一对夫妻，然后听了那麦克这个故事呢，其实就是这对夫妻呢，常常都会说，哎呀，你知道我老婆怎么样怎么样怎么样，老公怎么样怎么样怎么样，他就说我老婆很多的技能都没有，都在我身上，就是什么客人也是我找啊，然后体力活也是我做啊，产品也是我想啊，很多东西都是我做。然后我就跟他说，不，你知道吗？你你老婆有一个非常重要的能力，就是找对好老公。哈<笑>哈<笑>对，我觉得我刚听到那个故事，我就觉得说，天哪，要是我，我也要伪装成学生坐在台下。我只要把麦克请回家就好
2: 了。对，那是缘分啊，缘分。
1: 我刚听到这个故事的想法，完全就是想到一句话，就是机会是给准备好的人。就是当你在，例如说新创投资啊这些知识都准备好了之后，就会有人发现你，然后进而跟你合作
2: 。对啊，我觉得这真的是蛮蛮缘分的啦。我后来回想，也都觉得，哎，这是有点像吸引力法则的感觉，就是哎，莫名之中宇宙就会安排一些相遇这样。
1: 那因为最前面就是 Mike 有提到说，在创业初期的时候是有参加很多的加速器或是比赛、啊、或是 pitch 之类的。那对一个刚起步的新创来说，你会觉得说他们要拨一些时间去参加这些比赛或加速器吗
2: ？我觉得其实会需要、欸，哎，应该是说，呃，我觉得有几个时期，比如说，假设你在公司在刚成立一年的时候。我其实很鼓励前半年或是在第一年的时候尽量去比，为什么？因为那时候通常是公司刚开始嘛，你可能人数也不多，对，你要调整其实都是很好调整。但他这些辟学过程，它会一直强迫你去思考你的商业模式以及怎么样去跟人家去分享你的 idea。那这些东西其实在早期拓展的时候会也是有帮助的。哦，所以其实我觉得非常鼓励是说在第一年的时候可以积极的去比。像我们那时候是这样啊，我们一开始的时候其实是没有订单，就那时候大概就只有两三单吧，就是那种朋友介绍，就说，而且那时候都跟行销科技不一定有关，就是可能就是单纯的做个网站，就说，哎，哦、啊，你们生意还没开张哦，要、啊、不然一个网站给你们做，那、啊、大概就这种等级。嗯，所以那时候呢，其实是很难去开源的，为什么？因为你去跟人家介绍，人家就说，哎，哦、啊，你公司才成立两个月，几个人，七个人，你要卖什么？人家听都不听你讲，你约都约不到，所以。比赛的过程中还有一点是，当然，如果你能够得名，或者是你能够有加速器的入围，它也算是一种名声呐、啊。比如说后来我们在这个得奖之后，我们就会说，哎，我们是这个、呃、新创，但是我们是准创新创业新秀银奖，又是这个微软加速器的第一批成员，然后我们有个 solution， 你们有听听看哦。这种其实就会开始对你的商务拓展有一些加分哦。那再来是媒体的曝光，就是在基本上在做这些过程中，当然加速器们都会。可能至少会帮你写篇新闻稿或者说，哎，本期入围的成员有谁？那你自己就要去利用这些资料，就你不能仰赖他的曝光，因为他也不会投多少广告，所以你只能把他的这个素材拿下来哦，然后自己分享给更多人，当成 EDN 去分享啊，或者是当成简报的内容去分享，让大家在早期比较有一些这样子的了解。那下一个就是自己的打磨啦。为什么？就是当你在每次比的过程中，如果你真的很想赢的时候，你其实会很检视自己的商业模式、成本结构跟这个拓展计划。再怎么样，再怎么样，你的虎烂功力也会提升。我觉得这个新创的虎烂功力也蛮重要的。<笑>对每个阶段嘛，我觉在募资阶段也会需要。对，所以我我是觉得多参加是没有什么坏处。我反而比较反对是太多心力放在。专门只否某些大客户，一开始来做某些事情，因为这样子他可能就最后你反而这个模式没起来，然后你就变成这个企业附属的一个，你最后其实就跟一个部门或一个小客室的公司、积案公司没有两样，那其实你就会慢慢的消磨下去
1: 。好，谢谢分享给听众朋友，如果你们正在创业的话，也可以考虑一下，就是这一块加速器或者是比赛。嗯，对的。那 Mike 刚刚
0: 聊了蛮多，就是你个人这一路以来的，就像你刚刚说的，你非常集中在一些跟数字相关的、跟数据相关或跟金融相关的。但你前面又讲了，你们家公司是 Martin 加 Technology。那你们公司的服务的类型是跟你的专业有关吗？还是你的专业大部分都是用在团队上？可不可以为我们介绍一下你们具体提供哪些服务？是定制化的开发，还是有一些模组化的东西可以让客户运用呢
2: ？哦，好。呃，这边呢，其实我们大致会分成三种服务类型，一种就是我们有自己的产品系统，像刚刚讲的，其实我们是往 total solution 去走嘛，可是我们还是要有自己一个专门强的，它是做成产品化的。那做成产品化的好处是说，它只要开发完成之后，它在复制的成本其实是很低的哦。就比如说你试想，你今天开发成了一套。呃，微软的 Office 365好了，它同一套复制成两套，复制成三套，基本上是没什么成本的哦。所以其实很多科技公司，它当然都希望用产品的方式来切入市场哦。但是呢，以行销科技来说，因为前面讲嘛，其实行销的这个面向非常的广，而且其实市场有些行销人他是没有技术脑的，他不知道怎么直接用你的工具。所以这时候呢，我们会有第二个服务，就是客制化的专业开发。那客制化的专业开发呢，其实就蛮需要带有这个行销脑的。PM 去来跟客户来做比较恰当的这个需求的访谈跟情境的设计，因为他要懂这个客户想要达成什么商业目的，然后再来就说，哎，哪些东西是技术做得到的，所以我可以帮你克制出一个你自己专属的行销科技的应用哦，也许是一个后台，也许是一个中台，也许是一个数据站形式。那这些呢是专属服你们用的，那串接你们自己家的系统。所以我举例来说好了，像学姐前面有讲到说，哎，前面一家做又有做 POS 又有做智能贩卖机的嘛。那他会有什么数据呢？举例来说，哎、欸，他就会希望说，如果今天在做行销的时候，我可以把交易的资料跟他线下的 POS 资料做比对，所以他这时候呢，线下交易刷完 POS 之后，你不要只是记录他消费金额哦，你把他消费的品项设定一些分类，贴回在这个消费者身上，当他的兴趣偏好标签。那这时候你下次是不是就可以预测？哎、欸，他可能对什么又会有兴趣？而且随着他以前的消费金额，那他这次预测的消费金额规模可能是多少？对不对？那这个呢，就会是刚刚讲的这家 POS 厂商他想要的行销科技的情境，然后可以跟他自己内部来做整合。哦，那这个呢，就是所谓的客制化的范畴。那需要有我们这种行销思维的这个团队来跟他们讨论。那第三个呢，就是行销科技的一个整体策划。那大家可以把它想成点線面、线、哦、面点就是一个产品，它解决一个痛点或功能。那刚刚讲的线呢，就是克制的部分，把点跟点之间连在一起，创造一些专属的情境。那第三个面呢，就是包含你整个行销的成效。我举例来说，今天有些客户他可能用了我们的产品，因为最终行销的部门他还是要对公司在行销成效上面有交代嘛，所以他就会说，哎、欸，那我怎么样搭配产品服务？既用运用，又加上创意，配合我其他的广告档期，配合我公司的这个年度规划，我来做最好的一个布局。那这时候就需要整体的策划，哦、所以其实我们也有一批是体验设计的更资深的，甚至他们是从这种澳美的数位团队来的这种体验设计的总监们组成的团队，然后来负责教一些更大型的品牌客户来这样子做。哦，那我们的产品呢？其实大概以点这边来说，大概是分成目前有三个哦，一个呢叫做这个 A Q Nix 哦，其实我觉得大家不用记这个名称呐、啊、哦，这個、Nix 呢，它其实是一个这个对话式商务的这个 chatbot 产品哦，就其实对话式商务就是在通讯软体上面有个机器人可以跟你互动嘛，它、啊、在互动过程中可能就让你很轻松的下单或者推荐给你想要的资讯。那你在做这些资讯的时候呢，你的所有个人的资料跟历程，其实公司会收到，可以把你做成这个所谓的 c r n 的一些记录。哦，这个我们有个缺乏的产品，它可以接着台湾主流的像是 Line 啊、Facebook Messenger 啊，甚至一些 APP， 它可以直接用。那第二个呢，有个比较庞大的产品叫做顾客数据平台。哦，这个词其实大家可以记一下。哦、它叫 CDP，、哦、c u s t o m e r Data Platform， 哦，顾客数据平台。这个其实是在。国际上现在开始蛮有名的词，它有点像是以前我们在讲这个 CRM 嘛，哦 ，CRM 是这个 relationship 的 manager 的管理。那现在 CDP 呢是说，哎、欸，为什么？因为以前 CRM 它管的通常是比较静态的资料，就是哎、欸，你有交易，然后消费者愿意输入自己的电话号码、啊，留下你的交易记录等等，你做個客户关系管理。但 C D P 的概念是，因为现在资讯太爆炸了，消费者透过跟品牌接触的方式有很多，他可能来看你社群啊，看你的 I G 啊，登录你的网站啊，跟你在 Messenger 里面传讯息啊，打开你的 E D N 啊，哦，这类都是每分每秒即刻在进进行的，所以他收集消费者数据的资料，已经跟以前那种，哎，哦，你恭喜你完成消费，你要不要现场填个单子，我们以后可以寄周年庆给你，已经不是以前这种客户关系的资料了。所以数据平台呢，大家可以把它想成是进阶版的 c r m 哦。只要这个数据平台接着一家企业的刚刚讲的网站、App、通讯软体、哦 Line 这些资料，那消费者跟他的互动，他就会持续的、及时性的直接进到这个平台里面。那它又会自动化的分类跟做这种标签，以后可以做各种的运用。哦，这个是我们的顾客数据平台，它是比较庞大的产品。那第三个就是衍生在这个数据应用的这个模组啊，我们把它叫做那个有点像是智能核心引擎。那这核心引擎其实它是有点像是 AI 的衍生，因为前面我们已经可以从对话、从数据平台收到很多的数据应用了嘛。那这些数据呢，其实我们在让 AI 的团队来做这个机器学习 （machine learning） 来建立这个它专属的推荐跟预测的这个过程。哦、oh, ，那所以呢，其实这时候核心的资料就可以用他们说，哎、欸，因为你消费者的特性，你他们购买的频率，所以我们来预测说怎么做各种的营销自动化跟使用，大概是分这三个产品跟刚刚那三种服务
0: 那麦克，我听了之后有一个。小小大大的疑惑，<笑>其实就是因为这三个产品听起来是不是都要有一定的规模的公司才能做？所以你们在客户的设定上是有比较 focus 什么样属性的企业会比较容易成为你们的客户吗
2: ？我们目前其实瞄准的就是这个 to B 的市场哦，就是我们自己都是瞄准这个 to B 的中大型的企业。那我们目前大概有三百多家客户。那平均客单价大概可以在50到400左右，对，当然也有一些很零星的小需求，可能也许0万左右，但我们基本上是做 To B 的生意的
0: 。那我非常的好奇，因为就是你学姐，我也是一个小小的企业主，你刚刚讲的这个五十到0 0是一个 project， 还是比如说是月费或者是年费
2: ？它有些像，比如说0 0的，有一些它可能就会是数据平台加上呃一些 project， 对，应该是说我们的组成大概。分成三种收费方式，一种是用系统的时候初期会有个导入的费用嘛，第二个就是持续使用的时候会有月费，那第三个就是你克制的时候会有另外的报价，大概就是这三种收费方式
1: 。那 Mike， 你在跟客户互动的过程当中有没有发生过有趣的一些火花？你可能意想不到的
2: 、意想不到的故事哦。我想看我们这边基本上，我觉得是,是有呃有一个是。蛮大的一个美妆的公司，它的情境是这样，它比较是想要以客制的专案出发，它本来就是用了我们的系统了，哦，它有用了这个 A Q NIS 对话式商务这个系统，之后呢，他们总经理突然来到台湾，然后就会说，哎，想要再用这个进一步去衍生，哦，他想要做出这种类似 App 化的这个体验，然后来做这个。进一步的消费，让他下面的人啊，每个人都可以有智慧赋能啊。因为他们其实有一点点略维直销的体系，所以他的想象中就是说、欸，如果你有一个类似 App 的，或是你把这个他们的 Line 做成类似 App 的体验，它就可以让每个都是团媽，每个都是上线有下线去这样快速的来做分享，一个科技化直销，简单讲是这样。我觉得比较有趣，这个跟我们产品比较无关，我觉得这个是商业上经验比较有关，就是一开始的时候那个。他下面那个窗口就跑来跟我们这个业务讲，就会说：哎，我们需求只有我们我们预算就只有四十万，你们做不做得到？这样子，那我们业务就会回来嘛，因为业业务就会想说啊，这个客户都明确讲了，他就回来压我们的这个内部的 p n 就说：哎，就是就这个预算啊，你是不是要把它做到？那 p n 就会说：你这个用客制化根本不可能啊，这个规格应该就要很高，这样子就要到两百万左右这个。什么然后业务就会说：“怎么可能？你们这样子会让我们拿得到业绩？”然后就跑来吵来我这边。那时候我觉得一个敏锐的思维就会蛮重要的。就像我刚刚讲，其实你要有行销脑又有商业脑嘛。那我觉得是我的强项。我那时候就来分析说：“哎，等一下哦，虽然你说这个客户他只有四十万的预算，但听起来他想要做的是一个蛮颠覆他既有消费模式的方式，所以他其实想要改的是他的商业模式。”而且商业模式一改，对他来说，他的效益，甚至这个总经理，他的，因为他们是外商嘛，这个总经理他的攻击都会是很好的。那如果是这么重大的事情，他怎么会只有40万的预算？然后，哎、欸，大家就答不出来。我就说，哎、欸，那不然这样好了，反过来是。那个业务，请你帮我去。你不要只跟窗口谈，你请他把他的总经理约过来，哦，顺便看看我们公司其实是还有点规模嘛。因为土 o 做生意是这样啊土 o 有时候总要那个活力展示一下嘛。就是哎、欸，你不是小初创的话，你你看起来是有模有样的。就是哎、欸，你把他们总经理邀过来，哦，那我自己可以跟他接待一下，然后我们把我们什么总监啊，什么都带着，哦，给他一些不错的礼遇。后来总经理还真的来了，然后来了之后呢，我们就跟他讲说，哎、欸，那为什么你该做更好的一个规划？因为。我就从情境面跟商业模式去跟他讲，我就说，诶，那个总经理，你这样子一看，我就知道，其实你就布局完，你的效益应该很高，对不对？我从你的下线人数、人均这样一看，我就知道这其实是很有效益的一件事情。那你这次的投资只占你这个效益中的一个部分，对不对？所以第一个是，我觉得看透他们背后的商业本质，再来规划行销情境，其实客户会比较能接受说为什么要花这个钱。那我觉得这个是商业上。蛮重要的思维，因为其实新创你在开拓服务的时候，很容易会被既有的东西去比较。可是其实如果你用现成的去比，其实你比不完。所以我比较喜欢去探究客户他要的本质，那从他的利益可以推测他愿意花多少钱。然后第二个呢，就是他还是很会议价嘛。那其实总经理后感觉有被我说服了，但他不会在台面上讲。他后来就是连续一周晚上吧，大概打了两三次电话给我。他就那种十点钟一对一打来跟你议价钱，所以他他其实也不好意思直接砍价。然后我那时候也有一些防御的方式嘛，就是、说，哎、欸，像我们的团队，很多都是澳美来的，那给你最完整的设计跟体验，但是又只要澳美的六七折哦之类的。那他有时候也会 challenge 你啊，就会、是、说，哎、欸，那为什么一定需要这个流程呢？会不会我们把它省掉，省了一部分工时就可以怎么样？那我那时候就反过来，还站在客户好，我就跟他说，哎、欸，基本上是你如果今天预算是有考量的话，我们可以讨论。但是我帮你规划的情境是对整个运作的体系，为了达成你的商业目标是最好的。我就跟他举个例子，我举例来说，你今天就像是做这个装潢嘛，对不对？你可能觉得找一个设计师帮你把厨房、厨具、地板、门窗、窗帘全部都塞好是有额外的费用的。可是你试想一下，今天你去找的有些他其实就是统包，对不对？有些他就只是木工。所以他今天给你报的很便宜，是他不会 care 你这个人进到房子之后使用的情境，他交付的可能只是说，哎，我这个瓷砖贴得很好，没问题啊，我这个厨具品质很好，没问题。可他不会想象说，哇，你这个人进来住这房子之后，哎，一开门，哎，门挡到了插座，一拉厨具，哎，厨具顶到了灯，哦，这种整体性很棒的流程，他其实是不会去帮你考量的。那我们会，所以我们值这个钱。那再来是，如果你想要达成你的商业目标，其实你必须这么细致的去设计。我是也是以一个创业者的角度来跟他分享啊，就说你如果今天只是一个功能上线，可是你功能的配套、功能的情境、功能的细致度都没有，那你最后你这个商业会失败，你的使用者会不够，对不对？那最后呢，他就还是找了亚洲区的采<笑>购来跟我议价，但议呢就只议了十万，所以最后我把一单四十万的单推到了一百九十万。而且客户也很开心，后来我们也真的团队也很有干劲，就是真的在两个月内就把它做完上线了，然后客户也非常满意，他后来觉得这一百九十万花的其实非常的有价值，对，所以其实这就是一个很双赢，跟在做土 o 里面的时候，我觉得还蛮有成就感的事情，对，就是不要说限于那种，哎、欸，客户跟你说啊，我就是五十万啊，就是别人比你便宜。对不对啊？你这东西为什么要那么贵？不能简化一点吗？那如果你都能想清楚这些，为客户创造价值，你最后就会，我觉得会得到像刚刚那种比较好的结果。所以我就也会拿这个故事来勉励一些同仁这样子
0: 。好哦，我觉得我应该有生意可以介绍给你，哈哈哈。我们可以后面再聊聊。
2: <笑>没问题，没问题。
0: 那 Mike， 今日分享很精彩。那节目的最后啊，还是都会问一个问题，就是因为毕竟很多的在职的学生啊，或者是想要踏入这个产业的人，都会很想要知道說，说像你一个算在这个产业非常成功的前辈，对于如果想要踏入这个业界的人，你会认为他们应该要有准备好什么样的心态，或者是要有什么样的技能，会比较适合来从事这一行呢？嗯
2: ，我觉得技能。基本上数位工具的技能都是越熟悉越好，就是因为其实现在这个资讯量都很大嘛，所以如果你想要又懂行销又懂技术，其实最好第一个是先有一些数位行销的知识哦，就是行销科技又比数位行销再进阶一点。但是如果你不懂数位行销，比如说哎你不知道 Facebook 广告可以做到什么，你不知道本来的赖操作就可以做到什么，你要去谈进阶的应用，就会有点还不会走路就会飞的感觉，所以。我觉得想要进入行销科技前，可以用既有的很多资源跟教材，先把数位行销的概念，或者是行销的基本观念先理清一点，然后再来是数位的各种工具，就是尽量能熟悉的哦都熟悉，甚至像各种的提升自己生产力的工具，比如说最近很多人在流流行用这个 Notion， 我那个时代还在用 Evernote， 我、哦、现在开始也在转可以用 Notion， 或者是一些。笔记型的软体，或者是自动体性的排程软体，也都可以加速你在这个比较资讯爆炸的产业的敏捷性，帮助你可以更快速的学习。那第二个，我觉得还是是要回归商业的本质，应该是说，其实我觉得这个时代变动得太快了。就即便我们自己在创业，你看我们现在大概四年嘛，啊，四年到一百个人，可是其实我们还要一直想，哎、欸，明年要做什么？那如果哎、欸，今天市场饱和了，大家都开始慢慢往这边转了，那我们下个要突破什么？那我觉得。追这种技术类的，或追潮流趋势类的，其实你一定要追，但其实追不完，而且它不一定会是你核心的竞争力。所以我觉得今天一个从事在新的领域的人，我觉得他重点是刚刚讲的是说，哎、欸，你知道这个商业背后关键的点是什么？哪边来获利？市场在哪边？那运作什么东西会给谁带来什么样的好处？好、哦，这类的思维也真像，再搭配上你的这个工作的技能。然后，好的表达能力跟沟通能力，那我觉得就蛮蛮有性争力的这样子
0: 。一方，我觉得我们可以约时间去跟 Mike 聊一下。我觉得不管是你的公司或我的公司，好像都很需要他的服务，非常需要。而且你知道吗？你知道就是业绩治百病。我觉得如果说透过这个麦克的一个规划，可以真的让我们不管是收听率啊，或者是营业额，都能有所上涨的话，我觉得其实说真的，老板真的不会很 care 我到底是花了二十万、四十万还是两百万在这件事情上。
1: 营业额如果可以增加的话，这些的投资都是非常必要的
0: 。对啊，真的非常感谢麦克今天跟我们分享，尤其他分享了很多，你知道吗？我觉得像很多的这个专业经理人或者是创办人，他们对于他们创业的故事，其实会很难得像麦克一样，就是分享的这么样的全面，包含他怎么样从求学，然后甚至参加了很多的创业比赛，然后到他认识了现在的创办人，以及他们现在对于 MarTech 这个市场的经营跟分析，都有非常精辟而且非常深入的。的一个分享，也希望对于今天的听众朋友，你想要了解更多这个区块的话，有很多的收获。当然啦，如果你想要找我们的爱酷智能做相关的合作，或者是更深入的一个了解的话，我们也都会把麦还有爱酷智能科技相关的联络资讯放在下方的资讯栏，如果有需要的朋友都可以自行去参与哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜
2: ，大家拜拜。